0: Tá. 3, 2, 1 e vai ser palma ou vai ser ou vai ser na? eu acho que agora tem que ser palma para gente... o pessoal entender, pra pessoal entender que a gente entendi. não tá mais segurando o microfone não, é a gente tem que passar isso a gente, assim, a gente podia passar isso para as pessoas fecha a porta Se o pessoal dessa casa quiser ouvir esse podcast, ouça o podcast. É, coisas que eles não estão fazendo. É, né? É, não estão fazendo, mas esse problema seria facilmente resolvido do pessoal saber que a gente tá gravando agora com um braço de microfone, se a gente estivesse gravando em vídeo. Sim, quem sabe, será que no quarto episódio a gente grava em vídeo? É, Vitor, assim, a gente vai ter que passar por uma... Se a gente quiser gravar em vídeo, eu tô vendo que alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. Alguém da casa? É, é. Pode ser qualquer um? Cara, eu acho que se a gente... Assim, pode ser qualquer um se você quiser, Vitor. Assim, eu não sabia que você tava com esse instinto assassino querendo, de não, alguma eu... forma, liberar <risos> ele em algum momento. Não, eu não tô a fim de matar ninguém. Eu só queria saber se é uma questão aleatória. Uma, pessoa, se... a, a, uma ou mais pessoas vão ter que morrer para que, que esse podcast saia em vídeo. Eu tô notando isso. Eu sei, você no fim das contas só tá querendo dizer que tá difícil, (risos) mas a gente, ó, pra você que não tá entendendo nada, aliás, (risos) e aí pessoal, pessoal, a gente tá, não, isso nem sincronizou, um, dois, três e,
1: e aí aí, pessoal, pessoal, tá começando
0: mais um BolhaCast, o podcast da Bolha, Bolha essa casa maravilhosa, essa casa incrível, que as pessoas olham de fora e falam, é uma casa até que ajeitada, mas é a mais feia da rua. Com certeza. Com certeza sem absoluta. Sombra de ou a com certeza absoluta. Mas é até que é ajeitada. Isso diz muito sobre a gente. A gente, nas nossas dificuldades, até que se ajeita de vez em quando. Eu diria que sempre, Robert. Sempre. É, a Você gente diria sempre isso tá... mesmo? É, nem sempre é de um jeito fácil, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, mas a gente <risos> se adapta. Tá, a gente se ajeita, beleza. Você tá querendo dizer em qual sentido, Vitor, que a gente se ajeita. Quero dizer, como, por exemplo, gravar um podcast em áudio, sendo que a gente já poderia estar gravando em vídeo. A gente não ajeitou esse problema ainda. É, mas a então, gente mas tá esse... cuidando disso. <risos> então, mas eu tô vendo que isso vai ser resolvido do jeito assim. Então não resolveu, então vamos gravar então em vídeo, assim. Eu tô achando que, ah. eu tô achando que vai... e aí vai acabar sendo resolvido por não ser resolvido. Sim. O que é uma forma de resolver? Então, então, então se a gente, beleza, você quer considerar que isso é uma boa forma de resolver as coisas? Talvez não seja melhor, mas se ela é uma forma de resolver, a casa ajeitada mais feia da rua. É isso aí, é isso. Ai, Vitor, caramba, começamos já com, com um desabafo aqui, mas é importante a gente falar que hoje a gente tá gravando pela primeira vez com braços, braços de microfone. É isso, cara. cara a, gente tá... a gente vai progredindo a cada episódio. Se no começo a gente nem conseguiu gravar porque... Qual que foi a treta mesmo do, do Cabo? É, a, a, a treta foi que a gente a estava gente muito ansioso para fazer essa coisa maravilhosa que o mundo inteiro ia ouvir. E a gente, mesmo com um cabo totalmente debilitado, a gente foi atrás dos nossos sonhos. Aí volta naquele lance da metáfora que eu queria, que eu queria passar com o áudio. Eu queria passar realmente que as coisas começam com dificuldade. E aí eu fui E nessa, aí elas vão progredindo. E elas vão progredindo. É isso aí. Eu acho isso bonito. É um RPG. Eu cê, é, eu acho importante a gente deixar claro como está sendo difícil a gente gravar em vídeo isso para as pessoas verem que quando a gente gravar, elas vão dar mais valor. Já tem que dar valor em áudio, eu diria. Já tem que dar valor em áudio. Eu acho isso também. Eu acho que. Eu... Mas eu entendo que o povo gosta de ver áudio. Sim. As pessoas ficam falando que 2020 é o ano do podcast. Não é, né, Vitor? 2020 é o ano dos vídeos longos. De duas horas com pessoas conversando em microfone com fone de ouvido. Sim. Esse 2020 é o ano disso, não é o ano do podcast. Se fosse o ano do podcast... Tudo bem, eu não vou, eu não vou falar agora como se eu fosse detentor da palavra. Eu, eu acho que talvez a gente possa usar para as duas coisas, né? O quê? Podcast. Só porque ele é em vídeo, ele não pode ser podcast. Não, hum... não pode ser podcast. Podcast. Eu, eu, eu te garanto isso com definição... É, definições de dicionário são, são boas para você? Elas, elas são te, perfeitas. Elas satisfazem? Definições de dicionário ou você Sim. é daqueles que falam assim... Não, mas tem que entender que na sociedade... Não, não sem pós-verdade Então, Vamos então eu, vou, eu vou botar aqui podcast significado no Google. Vai lá. O termo podcast vem da junção de iPod. Que É propaganda isso que a gente está fazendo? iPod, dispositivo reprodutor de áudio da Apple... O quê? quê? Não, mas espera. Eu estou. broadcast, rio. palavra em inglês que significa transmissão. Ué, mas então todo mundo que tá falando que tá fazendo um podcast está fazendo... Uma publi uma pra Apple? Indireta? Uma é de graça? De graça desse jeito? Vitor, a gente precisa parar de fazer isso. Ok, agora a gente só tem um cast. A gente só... <risos> Então é, só transmissão. Os créditos para a criação desse conceito são atribuídos ao ex-vJ da MTV, Adam Curry. E ao é desenvolvedor de softwares, David Winner. Ah, esses caras, assim, não conseguiram o mérito porque parece que o mérito tá indo todo para a Apple. Tá indo todo para a Apple. Mas tudo bem, até porque o... ninguém sabe que tem a ver com a Apple mesmo. A gente precisa começar a gravar isso logo, para virar videocache. Ah, é. Mas deu para entender, então, que se vem do iPod, que é um dispositivo reprodutor de áudio... Mas o iPod, o iPod era reprodutor de, um... de vídeo também. Ah, mas aí, então... É, cara, você pegou a época dos MP3? Sim. E do MP4? Também. E do MP5? Aí eu já parei, eu cara, acho. Cara, mas então, o que eu achava doido... Eu nunca entendi como deu esse, esse andamento do... Assim, a gente teve o MP3, que era pra reproduzir MP3. Sim. O MP4 também reproduzia MP4, que era vídeos. Reproduzia as duas coisas, no caso, é. E o MP5? Veio o MP5, depois veio o MP6 Eu lembro de ter visto Na vitrine das Casas Bahia Um MP20 em algum momento E sabe o que eu entendi? Que eles pararam de entender qual era o significado de MP Porque tipo assim O MP5 Ele reproduzia áudio, vídeo e jogos Então um dos MPs era jogo Tá, era um computador Era só um computador Só que como era portátil As pessoas tinham que entender isso de maneira palatável Eu tive um MP5 e aí eu tive um problema sério com o meu MP5, <risos> eu tive um problema muito sério com o meu MP5, que eu descobri com o meu MP5 o que significava formatar, porque eu, eu tinha, tinha vários jogos que vinham na memória do MP5, que eu adorava jogar, e aí eu tinha lá um botão escrito formatar, eu falei, o hum, que, que isso quer ah, dizer? não. Isso quer dizer uma coisa interessante, <risos> eu vou descobrir o que isso quer dizer, eu apertei, nunca mais eu consegui usar o MP5 porque ele foi criado. Eu só usei o MP5 como MP3 que tristeza, depois que eu tive que colocar a música de novo. Cara. Mas foi um aprendizado. Perdi tudo. Nunca mais consegui. Nunca mais apertei em nada com o botão formatar na minha vida. É, eu devo ter descobri- descoberto. Descobrido. pelo amor de Deus. Caramba. Meu não, Deus do céu. Não, calma lá que eu não falei descobrido. Eu falei descobri, aí eu percebi. Não, eu não, eu não descobri. <risos> eu, eu tinha descoberto. Então, você não, não pode não me não corrigir. Antes eu adoro que essa eu... palavra. Eu adoro essa palavra. Qual palavra? Descoberto. Descoberto. É Porque ela, imageticamente, funciona muito bem. Você tinha uma coisa que estava coberta, com uma manta, com um cobertor, ou com qualquer coisa que deixa que a gente fique na ignorância. E aí você Você retirou aquela 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 venda do desconhecimento. Essa palavra é maravilhosa, eu adoro ela. Outras palavras que eu gosto também. Eu gosto de alvenaria. Adoro essa palavra. Eu queria usar ela mais vezes. Mas pena que eu não sou um alvenareiro. Eu gosto de palavras... Bom, eu não sei. Eu gosto de uma palavra em inglês que é flip flop. Flip flop quer dizer o quê? É chinelo. Ah, isso é maravilhoso. A gente podia. Isso devia ser usado sempre. A gente deveria começar é, a usar. A gente aqui já no Brasil. pega termos em inglês de coisas tão toscas para tipo para palavras que a gente tem tipo um quê? significado perfeito em. Ah, vamos fazer um meeting. É sério? <risos> então, tipo. <risos> Você não Então, isso é um saco, né, cara? Quanto que isso te incomoda? É assim, eu sempre vi que a gente aqui no Brasil e na língua portuguesa, a gente tem... Eu não sei se é uma coisa nossa e tal, não sei se os outros países da América Latina também têm isso, mas eu já notei uma grande vontade nossa de usar cada vez menos as nossas palavras, usar cada vez mais as palavras... Inglês. Algumas pessoas acham isso muito benéfico, as pessoas aprendem inglês e tudo mais, mas eu sinto que elas não aprendem inglês. <risos> elas não aprendem. <risos> é. Elas não aprendem inglês. Elas só aprendem uma palavra nova com um significado novo. Elas não conseguem falar. Tipo assim, se você for um coach que aprendeu todas as palavras, ainda assim, se você fizer um intercâmbio, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Você precisa aprender verbos, artigos, isso, a gente e... usa isso. Ah, é. a, gente, a gente usa o, o de noite do Gentili, que a gente sabe que tem um artigo ali na frente que não é português, uhum. mas é só esse é, esse é o áudio que a gente ouve que chegou. só funciona também por causa do trocadilho só funciona é funcionar é uma palavra forte para dizer se realmente tem algo funcionando nesse nome tudo bem Vitor, mas assim você acha que a gente deveria parar de usar as palavras em inglês ou a gente deveria usar cada vez mais <risos> uma hora esse podcast vai ficar hi it's starting the bubble cast. Não, mas até o nome da bolha a gente vai mudar. Yeah, of sure, of course. Uh, I don't think so. Oh, but 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 I. No no, shut is... up, shut up, shut oh, up. Oh Jesus! Oh, Jesus. Forget not... about it. I love it, I love the. <laughs> Esse desse jeito a gente tá fazendo as pessoas aprenderem inglês. Desse jeito, sim. Se a gente fizer o podcast todo em inglês. Ah, se o dia é uma escola de inglês. Se <risos> a gente quer <risos> mandar um estragou o podcast, gente tá, tá incrível. É, para com isso. Bom, Bom vamos... dica monárquica agora. Se você quiser aprender inglês, não vá na WhatsApp, ouça The Bubblecast. Eu acho que a gente falando esse tipo de coisa. Cada episódio do bolhacast, a, a gente perde a, é, uma parceria com uma se marca quer diferente. Mas a gente vai ficar refém, assim, porque, tipo assim, a gente já é refém da Apple, pelo que eu tô notando, fazendo um podcast, a gente vai ficar refém das marcas com o podcast, você aceita essa vida? Ah, eu aceito, mas eu só queria também poder pagar as contas. Cara, eu queria tanto, ia ser muito, porque, tipo assim, eu não sei se o pessoal sabe, a gente grava do lado da minha cama, ia ser tão bom se isso aqui fosse meu trabalho, imagina, é. Eu levando da ca... é cama. Mas também não é como se o seu trabalho já não fosse esse, né, Robert? Mas é por enquanto. Assim, eu tenho um trabalho que é do lado da minha cama pelos motivos que eu não gostaria que fosse um trabalho do lado da minha cama. Eu tenho um trabalho <risos> do lado eu da minha cama, porque morreu que... um milhão de pessoas, eu não queria isso. É, claro. Isso é, um é um péssimo motivo. Se eu trabalhasse em casa, tudo bem, mas não é por causa disso. Uhum. Entendeu? Eu não queria isso que acontecendo. Eu também gostaria que não. Como é que você tá. Como é que você tá lidando com a, com a pandemia, Vitor, aqui na, aqui na bolha? Especificamente aqui na casa? Tanto faz, na, na sua cabeça. Como é que tá essa cabecinha aí com, com, a, com, a, com, a, com a pandemia latente? Bom, eu acho que eu não posso falar que ela não me afetou, não afetou a minha cabeça, porque ela deve ter afetado de todo mundo. Mas eu também acho que eu. Que eu tenho sido agraciado de estar de tá menos louco do que outras pessoas. Por que, que você está olhando desse jeito para mim enquanto fala isso? É porque a gente está conversando? Ah, sei, é só por isso mesmo? Mas é claro. Você não tem nenhuma outra mensagem que você quer passar para mim? Louco como outras pessoas. Não, aí eu diria louco como você. Eu lembro que eu tava com o cabelo muito grande na, na, na pandemia. Você estava. Você me chamava de Tito. Tit, de, de, tit, é, dito. Dito. Você fazia isso sem nenhum pudor. Falava, falava rindo na minha cara, tranquilamente. <risos> você <risos> olhava para mim e falava: Robert, <risos> você tá igual o dito do Cocoricó. E eu não lembrava quem era esse personagem. E aí eu tive que. Pe- Essa é a pior coisa. Eu tive que pesquisar para entender a ofensa. E o que você achou quando viu? Eu achei que tava igual. Eu achei que eu estava. Eu olhei e falei, o Vitor está certo. Foi bom esse. Ah, eu estava pelo igual menos o dito, né? o dito do Cocoricó. E o Caio me olhava e falava, Robert, você está parecendo louco, você está parecendo maluco. Vitor, eu não lidei bem com essa pandemia, não. Ainda não tô lidando. Eu é, sei. Não tô lidando. Eu acho, eu acho tudo, acho tudo ruim. Acho tudo. Eu só. Desculpa eu te interromper, mas será que a galera vai ouvir cada batida que você tá fazendo? Vamos ver. Sim, tá bom então <risos> Mas eu paro de bater, tudo bem? Beleza Por isso que precisa preciso de você aqui, pra dar esse controle de qualidade no podcast Por Eu tô aqui pra fazer isso Fazer com o um braço cruzado Não precisa de tá tanto bom, tudo bem Ah, cara, a pandemia é horrorosa porque... Você sabe que eu fiquei louco a um nível que teve uma hora <risos> Eu nunca falei isso pra ninguém Nunca falei isso pra ninguém Mas teve uma hora que eu comecei a falar assim Isso é um grande reality show ah, não, você virou o Truman. Eu virei o tru. Eu falei assim, tem algo, tem al... alguém tá... Isso só pode ser uma, uma jogada de marketing de alguma empresa. Estão gravando tudo. Isso é um experimento social. Odeio isso do YouTube. As pessoas ficam fazendo pegadinha das piores, das mais mal feitas possíveis e falam Não, isso é um experimento social. Já mas, viu cara, você sabe que essa coisa... Eu não via essa parada do YouTube, mas isso é bastante sintomático por conta do filme, né? Pra quem não sabe, a gente tá falando aqui de Truman, Show é... de Truman, um dos melhores filmes que eu. <risos> dos, dos vários três filmes que eu já vi ao longo desse ano, cara. Não, tudo bem. Sim, eu, Show eu de eu Truman, já Truman vi, foi um dos. Eu vi um pouco mais do que você. Você já viu e... um mais. Realmente é, é um, um filme... filme maravilhoso? É. Ai, ufa, que bom. Assim eu não posso como ignorante. Então, pra... só pra contextualizar, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, o Show de Truman é um filme com o Jim Carrey, maravilhoso. Isso é uma... muito bom. Uma das vezes em que ele se aventurou também no drama, né? E, apesar é, de que é uma dramédia. É, né? é, isso que eu ia falar agora. Assim, eu entendo quando as pessoas falam isso. Eu acho até que o brilho eterno é um pouco mais é drama um, sim, do, que, do que é o show de Truman. Uhum. Porque ele... O conceito dele... Eu diria que o show de Truman é uma tragédia cômica, na verdade. É, assim, porque eu, eu até... O conceito meio surreal dele, daquele filme, ele começa e acontece ao longo do filme várias vezes como comédia. Uhum. O, ele é apresentado como comédia, depois, só que é ele isso, vai, ele vai caminhando para outros caminhos e aproveitando a comédia dele de outro jeito. Sim. Mas o que, que é esse filme, Vitor? Esse filme. Ah, esse filme chama Show de Truman. O nome dele é Truman. É um trocadilho com Truman. Tentando aí passar para a galera o conhecimento de inglês. Você sabe disso? Eu não sei, mas faz muito sentido. Eu acho que não deve ter sido escolhido por acaso, né? Truman, eu acho ah, que é o show de Truman pra galera que não sabe é um filme do do, 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 do Jim Carrey, que o com Jim Carrey, né? Não uh-huh. é dele. É. Ele não fez o filme. Ele só está lá como protagonista e é um filme da Fox, né? É Um filme de am... não é do Carrey. Não é do Jim Carrey. Não é do Jim Carrey. Mas é, mas é um filme que ele é um bebê. Que foi comprado por uma empresa. Opa, obrigado, não vou mais bater na mesa. Que foi comprado por uma empresa para fazer um um grande reality show com ele, sem ele saber que ele está num reality show. Exatamente. Todo mundo ao redor do cara sabe. Todo mundo está atuando e ele ele não tem consciência disso até que ele começa a notar, né? É, tem coisas estranhas acontecendo. Sim, cai um refletor no Sim, canal dele, é. Do tempo, Então ele vai notando os céu. padrões. E o resto vocês é, vão, vão descobrir por conta própria, se é, já não é, sabem. Esse filme, então, esse filme que gerou a, o nome daquela... A, a Truman, Truman Effect? Como é que é o nome? É, era isso que eu queria falar. Que que o que aconteceu? Então, depois disso, pessoas começaram a... Aí, buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque estavam achando que, a, que elas estavam dentro de um reality show. Agora, certo. é assim, a gente não sabe exatamente se é por conta do próprio filme ou por conta dos vários reality shows que surgiram depois, o Big Brother, enfim. O Big Brother veio depois? Veio, veio depois. Puxa vida, e ele, mas ele não foi inspirado no George Truman. Eu foi inspirado o, no o George Orlando da base. Sim, é inspirado <risos> no 1984, <risos> o livro do George Orwell, sim. Mas não tem nada a ver, né? É, é. só o termo Big Brother, não é? Eu já ouvi falar um negócio não, desse. É porque no livro. O que, que tem no livro? No livro, a, as pessoas são vigiadas por câmeras em todos os lugares da casa. E o, o Big Brother, o grande irmão, ele é, ele... Ele é uma personificação do partido que. que que manda e desmanda nas pessoas, então eles eles criam essa essa força e eles sempre dizem o grande irmão está de olho em você, então você nunca pode sair da linha. Qual era do George Orwell? Ah, era fazer uma crítica a qualquer sistema totalitário fascista que, que manda na gente é, tá observando o tempo todo é um livro na verdade bem atemporal né sei ele funciona para hoje para funcionou para época e talvez vai continuar funcionando eu gosto muito da revolução dos bichos nunca li não sei do que se trata mas eu adoro o fato dos b... os bichos vêm para bem para cima de nós é isso sim os bichos eles se vingam dos humanos e aí eles fazem a revolução deles só que é, esse livro é, é uma crítica ao stalinismo. Esse porque livro o, é, é anticomunista, não é? Não, ele não é anticomunista. Não. Porque o, não, o Orwell ele era o, alguém com, com essa visão, mas ele, ele era a favor do Trotsky. Ah, é né, entender. Então <risos> essa é a grande polêmica, né? Essa, essa é a grande polêmica do mundo. Inclusive caramba. tem um personagem que ele representa o Trotsky na história e aí manda é matar bom. ele também. Ah, então é, que foi foi. O um porquinho lá o. Será que era o? Acho que era o Bola de Neve, eu acho, não lembro agora. É, a gente não precisa... Eu, eu, aí eu acho que... A, esse é o ponto que eu acho que talvez o podcast tá, estaria indo para um outro ponto. Não, que assim, senão a gente a começar a falar, a falar de, de Trotsky. História, é, é, deixa para lá. A gente não precisa falar do Trotsky aqui. É. Mas o Trotsky... É. O Trotsky é, não foi escolhido pelo, pelo Lenin para continuar o mandato. Foi escolhido o Stalin e aí todo mundo odiou o Stalin. Bem, eu acho que isso já tá... Vamos, vamos, vamos lá, vamos Desculpa. É. Ah, então, para deixar o clima um pouco mais ameno, eu tô louco para tipo assim, eu gosto de carne. Eu gosto de carne. Eu odeio gostar de carne. Hum. Eu não gosto de gostar de carne porque eu sei que é errado go- comer carne. Eu tô entendendo isso. Cada hum. dia que passa eu entendo mais que é errado comer carne. O bichinho, indefeso está estar lá botando ele dentro de um lugar, um, um lugar tá prendendo ele, matando ele. É um saco. Eu não uhum. gosto disso. Eu não gosto disso. Mas eu amo carne. Pra isso ser mais justo, eu gostaria que a gente, de alguma forma, treinasse os porcos, as vacas, de alguma forma, para que eles aprendessem a usar metralhadoras. Pra, de alguma forma, a briga ficar de igual pra igual e eu não me sentir tão mal Entendi. comendo carne. Eu queria, okay. que, eu queria que a gente comesse carne não porque a gente ganhou na escala evolutiva. Não, é uma conquista mesmo. Isso, né? eu queria porque a gente, tipo assim, além de dar todas as ferramentas pra eles lutarem de igual pra igual, às vezes eles vão comer a nossa carne, às vezes a gente come a carne deles. E aí eu poderia continuar comendo carne, porque eu não gosto é da injustiça. Desculpa, Vitor. Tá, é que é muita coisa pra processar sobre isso. <risos> então, assim, o meu plano era que a gente parasse de comer carne por alguns anos, pra que a gente treinasse, de alguma forma, modificasse geneticamente esses animais, pra que eles ficassem hiperinteligentes. É, Robert, assim... Eu Depois gosto eu... da sua narrativa, <risos> mas a verdade é que a gente nem vai precisar disso. Logo mais, Porque... a gente nem vai estar tá comendo carne mesmo. Então, mas você não entendeu o meu plano. A gente para de comer carne por um tempo. Aí a gente é, é, treina os bichos. E aí quando eles já estiverem super poderosos pra gente enfrentar, eles a gente fala, puta, mas a gente não tá comendo carne há tanto tempo. Por que a gente vai lutar com esses porcos? Deixa pra lá, Deixa né? pra lá. Ah, ok. E aí a gente só vai, tipo... Porque eu fico muito triste com isso, Vitor. A gente não ter outros tipos de animal pra... Pra conversar de igual pra igual. É, as pessoas às vezes batem um papo com o dog em casa. Mas, mas ele não, não sabe é, o que tá acontecendo. Não. Eu, você sabe que existiam outros humanos, né? Existiam outros seres humanos. Esse podcast antes... um caminho que você não, que você não tá... Você não... Não. <risos> Porque existem outros... Existiam... Ah, exi... ok Existiam tá. outros seres hum... outras raças de seres humanos. Tá, ok. O Neandertal, o, o... o que o era mais inteligente okay. que nós, aliás, o Neandertal. E a gente foi lá e matou todos. Foi. Eu queria bater o um papo... A gente não matou todos, a gente matou os que eram vivos na época, né? Isso. Que os eram... outros... Tá. Os Neandertal... outros foi deus Tudo bem. Será? É, talvez não. Depende aí do que... Da, da sua crença. Entendi. Não, depende entendi. do que eu sei e você não sabe. <risos> ah, né? Eu odeio isso. Esse podcast foi deletado. Esse foi no segundo. É mesmo. O, o... Vitor tem um negócio muito chato comigo, que de vez em quando, de vez em quando ele entra na minha cabecinha. Às vezes ele fala, às vezes eu falo que nada que, que eu entendi tudo da vida. Como é que você explicaria isso vindo da sua cabeça? Às vezes eu falo que eu, que a vida não tem sentido ou coisa do tipo, porque às vezes a gente conversa desses assuntos, e aí o Vitor fala a vida tem sentido eu sei, e eu só não te conto Robert, porque você não está pronto pra isso e isso me faz ficar péssimo porque às vezes eu realmente começo a acreditar que o Vitor é alguma espécie de santo na terra que tá me mandando algum recado e aí volta novamente pra minha loucura de achar que a gente tá num reality show é, eu não tenho nada a dizer sobre isso Vito, você tem que ter algo a dizer sobre isso alguma hora. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque porque você tem uma tranquilidade para viver. Você tem você você é uma pessoa tranquila. Você é uma pessoa calma. Uhum. Você, é uma pessoa, você é uma pessoa calma. Mesmo dentro dessa cabeça tá um turbilhão de coisas. Tá, ah, tem um turbilhão de coisas, mas não não significa que eu não seja calmo. Você comprou um arco? Sim, eu comprei um arco. Um arco e flecha. Uhum. Você arco e flechas. É. Mais de uma flecha. Mais de uma? E fica atirando agora na casa. Sim, mas onde você quer chegar? Tem algo aí, Vitor. Tem algo aí. Qual é desse interesse? Você luta a luta do Bruce Lee, você gosta de arco e flecha, a arma branca mais interessante do mundo, e passa essa tranquilidade toda, qual é a sua? Ah, entendi. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, faz então sentido. você, as pessoas que... Que apreciam tá liberando... a, as artes marciais, <risos> elas são pessoas que, que, que vivem em batalhas internas ou, ou até externas, é, é isso que você quer dizer? É, é isso que eu quero dizer. Eu tô errado? Você está completamente errado. A arte marcial é uma arte por quê? Porque ela é uma arte... É, eu não gosto desse papo. Tá, calma, você não gosta desse papo e não quer entrar nesse arte. papo? Não acho a arte. Ah, não entendi, a arte. por que não... O que, que você quer passar para o mundo? Qual é a sua mensagem artística quando você está dando um soco num, num saco de, de que está pendurado no teto? Qual é, qual é o, a mensagem artística é que você está fazendo disso? porque não, não se trata só disso, se trata do desenvolvimento do seu corpo e também da sua mente, né? Existe, existem, existem filosofias dentro de cada arte marcial. Hum, então, peraí. É chamado de arte por ser, de certa forma, um autoconhecimento? Engloba isso, engloba o... Como você pode dizer que não é uma arte um um estilo de luta em que as as pessoas observavam a movimentação dos animais para se defender? Hum... Tá, mas aí você tá entrando num ponto muito complicado, porque aí a gente vai ter que considerar também que a ciência é um pouco arte, porque a gente observa as coisas e chega a conclusão Mas eu acho que existe arte dentro da ciência Hum, onde? Onde? É Cara, é... Putz, eu não sei explicar isso, porque a arte em si, ela é difícil Não, ninguém sabe o que é arte Ninguém sabe o que é arte Então nada é arte? Não, não sei, eu não sei ainda Acho que ninguém conseguiu definir o que é arte ainda e o Google. <risos> Vamos ver. Quer, quer ver? Ó. Quer, quer ver? Definições de dicionário. <risos> em definições de dicionário, arte significado. Ó. É, habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática. Ah, nossa, é muito complicado, Vitor. Muito complicado. Olha como é difícil entender. O nosso podcast é arte? O nosso podcast é arte. Ele é uma manifestação honesta honestíssima honestíssima gente. de sentimentos uhum. que a gente tá mostrando para o público para alguma finalidade que não é exatamente a que a gente tá fazendo agora mas por falar em arte eu só queria dizer que hoje tá rolando o último dia da ccxp Ah olha o cara olha o cara aí não, é porque a gente tá falando de arte a gente tá falando de pandemia e esse foi mais um evento que a galera precisou precisou se adaptar para esperar acontecer é aqui no Brasil, CCXP só é no Brasil. Ah é. <risos> Desculpa, é. eu não precisei muito no Google sobre esse não assunto não. ainda. É, eu, eu, tá, eu vi que eu vi. É só no Brasil? CCXP é a Comic Con Experience. Sim. Esse é o nome da Comic Con do Brasil. <risos> ela foi, ela foi criada depois do. Dos responsáveis, t- é, teria acompanhado durante muitos, mais de 10 anos, a Comic Con de San ah, Diego. É tipo um TEDx. Que até então era a maior do mundo. TEDx? O te- tem o TED, as palestras TED. Uhum. E aí tem as TEDx, que são, ah, entendi, que são, o que são tipo dizer. spin-offs do então, TED. Eu entendi, só que não é um spin-off, porque não, ela não surgiu é, oficialmente. Ela não é um um apêndice da, da Comic Con de San Diego. Não, ah, ela, não! Ela foi criada do zero, até onde eu sei, pelo, pelo pessoal do... Nossa, mas como é que conseguiram usar esse nome? É, porque Comic Con não é uma é, não é uma coisa... Comic o... Conference. Nossa, duvido que isso não tá registrado. O nome da Comic Con lá de San Diego é isso. É San Diego Comic Con. Existem Comic Cons em todo o mundo. Ah, é um evento... É, é porque é um, é um evento de quadrinhos. De ah, tá. Entendeu, né? Tá, então, eu acho que... Mas eu vi que tá com palco até de novela esse ano. Tem de tudo, porque a Globo é, é sempre presente lá, então tem, tem muita coisa. Pelo que eu vi, vai ter Verdades Secretas 2. Você consegue imaginar isso? Isso é uma novela? Você não lembra a do Rodrigo Lombardi lá, que, que tinha aquela menina Camila Queiroz, o Book Rosa? Isso era uma novela. Era uma tão... novela das 11, aquelas ah, novelas aquelas mais... Ah, que são, são para o são pessoal que está com insônia e que, que, que gostam de uma coisa mais sofisticada na noite, para eles não sentirem que estão desperdiçando o tempo deles. Isso é por orar. aí. É isso. É. Eu parei de ver novela depois de, depois de um tempo. Eu via muito com a minha mãe quando eu era muito pequeno. Uhum. Eu, vi, eu vi... Ó, América ficou na minha cabeça para sempre. América, que era uma novela do boi bandido. Eu lembro disso. Eu tive pesadelos com o Boi Bandido. Ainda mais depois dele No Inferno, lá, Três Cabeças é Gigante. É exatamente é? isso que me pegou. <risos> o Boi Bandido... <risos> Desculpa eu interferir o assunto Comic Con com novela, mas Fique eu tô falando de um, de um palco de lá, sacou? Tem claro. o palco das novelas. Sim. A, 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 quando, quando aconteceu isso, da, do, do Boi Bandido com Três Cabeças no Inferno, pra quem não sabe, tinha o, era, um, era um boiadeiro, a história era... era... O protagonista era um boiadeiro, né? Era é, o Tião, o Murilo Benício O Murilo Benício O Murilo Benício Aí o Murilo Benício era... Ele tinha que domar o... Ele... o desafio dele era ir no Boi Bandido Cara, como a gente parou o Brasil Pra ver Aliás, essa a... eu não sei se você... se você lembra disso Se você sabia, mas ela era inspirada No, no cara que montou mesmo No, no Bandido O e... Boi Bandido desistiu Existiu, ele morreu faz pouco tempo. <risos> Saiu notícia disso? Saiu. Aonde? Você Porra, viu? em todo lugar. Que isso? Ai meu Deus, eu tô nos lugares okay, errados Ok, vai na lá internet. no Google de novo. Não, aí. não vou, eu acredito em você, cara. Tá eu tô nos lugares errados da internet, velho. Ele morreu, o bandido original morreu. Morreu. Ele é o nosso secretariat. É... Ele é, tipo é tipo isso. É, ele é tipo o nosso bicho. Que é, referência de BoJack Horseman aqui, pra quem não pegou. Não, mas o Secretariat existiu. O quê? O Secretariat existiu? Sim, você não sabia disso? Não. Tem um filme chamado Secretariat. É igual ao Bud, então. Porque o Bud, o cachorro que joga basquete... Ele existiu? É, o nome dele era Bud mesmo, entendeu? Ah, tá. Tá, beleza. Mas tá, Aí, então. então, mas ele morreu depois do primeiro filme... E, Nas continuações eram outros cachorros chamados Bud. <risos> é porque é só você botar o nome de um cachorro. Você pode. Qualquer cachorro pode ser o Bud. Mas era uma loucura, né? Porque esse, esse era um cachorro celebridade. Então ele fez até o. Qual que era. Três é Demais, a série ah, lá com, a, com as Oulsen e tal. Então, sei. ele aparece no. Um pouco na série. Ele fez tá outros trabalhos, isso, né? Ele fez outros trabalhos. <risos> ele fez outros trabalhos. <risos> o ruim desse... O, 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 tá parando de ter cachorro mais celebridade, celebridade, né? É, é porque tá não consegue assinar contrato. É, então. Eu acho que é e, mais e por isso. E porque o regulamento também... Vitor, Vitor. Hum. Se a gente já tivesse feito o que eu tô falando desde o início, de equiparar os animais à nossa inteligência, até com os dogs. A gente estaria continuando a ter vários e vários. Vários. A gente ia ter no Oscar melhor cachorro. Talvez assim Planeta dos Macacos ganhasse algum Oscar. Puta, eu tô. Esse filme tá me lembrando coisas horríveis agora. Eu tô bolado com esse filme. Com Planeta dos Macacos? Ah, não, não é Planeta dos Macacos. <risos> Acho que eu tô bolado com macacos. Não? <risos> é, eu não tô tá. entendendo ainda exatamente o que tá acontecendo. Vai lá, conta. Aquele monolito que apareceu no deserto ah. me deixou irritadíssimo. <risos> e aquele monolito Ecul... parece um pouco aquele negócio Inclusive Inclusive, do... eu, eu não sei se descobriram, já descobriram. Descobriram. Então, foi cara... a Jeep mesmo? Foi o quê? É porque eu vi propaganda da Jeep é, no, não, no deserto. Não, não foi um foi? grupo... A... Ó, eu até botei no meu Instagram aqui. Que eu pesquisei. Olha, olha que prepotência. O grupo chama The Most Famous Artist. Ah, é? <risos> Esse é o nome do grupo. E eles postaram no Instagram tudo: vídeos deles fazendo monolito, deles desembalando o monolito, fazendo tudo com monolito. Ai. Pra que, mas era, era referência ao 2001? Eu não um sei, filme? eu não, não quis ir atrás disso, porque pra mim, isso aqui é menos arte que arte marcial, com certeza. Isso parece menos interessante do que aquele cara que meteu o louco lá e falou que tava vendo ET, que tava... Nossa, com certeza, né? porque aquilo é muito interessante. Ah, era muito interessante até descobrir que também era só propaganda. Que era só o Hulk do não salvo. Né. Era propaganda aquilo? Ah, era propaganda no... do livro. Isso. Pô, mas é um cara esperto, vai. É, ele fez uma ele campanha fez. viral, né? É, é eu eu... nunca vi. Eu, eu acho difícil fazer esse tipo de coisa. Nunca vi grandes empresas fazendo esse tipo de coisa. Ah, mas eu queria que ele fosse só um maluco mesmo, que tava em contato com, com seres estranhos desconhecidos. É, é o João aqui na casa. O João programador. É, cara, mas o João é uma figura que veio de Paraty. E daí? Não. (risos) Qual é? Como isso é um raciocínio lógico na sua cabeça? Como isso é algo que eu deveria entender? Tá, nem eu entendi. (risos) Tem que entender que o João é de Paraty. O cara era do Acre. É mesmo, né? O cara era era do Acre. Cara... Parou isso, né? O papo de... De zoar, o, zoar Acre? o Acre. Sim, faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo. A última vez que eu vi foi... Tá vendo como é horroroso isso? A última vez que eu vi isso... Bota lá no roteiro do Pupocano. Eu lembro a última vez que eu vi. Ó, bota lá no roteiro do Popocano. Hum, Os Incríveis 2. Hum, é. Isso. Tem um personagem que é o estranhão, aí eles falam... Eu vi do Acre. É uma mulher, inclusive. Tudo bem. <risos> não, eu <risos> que só... Que não é Não, tá p- é porque... É, muita gente acha que não é, muita gente não percebe, mas enfim, é uma mulher. Entendi, é quando a gente está contra os estereótipos de gênero. Que Isso. É uma mulher mesmo que tinha voz de homem, corpo de homem, uhum. jeito de homem. Era uma Jeito? Não sei. Enfim, foi a última vez que eu ouvi, foi nos Incríveis 2. Eu já achei, eu já eu achei vou, ultrapassadíssimo, é. assim, eu falei, não, essa é, essa é a piada, na boa. Mas era o jeito, porque assim, em inglês ela fala que é de Wisconsin, isso. então. É. Mas. <risos> é, alguém. É, é não é porque tinha gente. A, a piada era essa, né? Que o Wisconsin é um lugar lixo. Eu não sei exatamente, não conheço a cultura de lá o suficiente. Você mas a sabe? A conhece a do Brasil. Eu não sei. Eu, então, eu, vi que era, eu vi que era uma coisa meio isso, assim, Wisconsin é cheio de gente estranha. É claro que é de mau gosto, mas assim. As pessoas entenderam o significado. Não tô falando que tá certo fazer isso. Eu já me meti em problemas grandes falando esse tipo de coisa. Eu já te contei isso. Não. <risos> eu já tive um trabalho, uma vez, <risos> que uma das era um trabalho de escala nacional. <risos> Vou falar em meias palavras mesmo. Tô nessas agora. Tá. Não falo mais nomes, não okay. falo mais nada. <risos> tô, tô aprendendo com meus erros, Vitor. Não falo mais nome de ninguém, não falo mais nome. tinha Eu tinha um trabalho que eu apresentava uma coisa em escala nacional e uma das uma das é, uma das únicas coisas que a gente não podia fazer era falar mal de estados ah, eu conheço essa história <risos> porque os estados eram clientes dessa marca é, mas muito tempo atrás muito quando tempo o atrás. Robert quando era, era outra era legal pessoa. falar mal do Acre sim, É. e você falou mal do Acre não foi? é, é é. Mas você tinha o quê? 14 anos? 13, 12, é, 13 anos. 13 anos, é. Era super legal falar mal do Acre nessa época. Qual é a de tipo, falar mal do Acre? É porque o fuso horário é diferente? Qual que é o lance? Eu não sei, as pessoas dizem que lá não é evoluído, que, Cara, que, tá, que é tudo atrasado lá. É, é, deve ser o fuso horário, então. Não faz muito sentido isso, porque ele é o estado que está mais longe do Brasil. Mas você está falando por questão do... Não não tem a ver com isso. Não? Quer dizer, eu acho que não. Eu achei que era porque ele era o último lá. Ele é tipo lá no canto, ali. Ele é o último do Brasil. Não é isso? Você acha que é uma questão puramente geográfica? Eu achei que fosse. Eu nunca pensei dessa forma. Mas se eu eu pensava dessa forma, eu falava, putz, isso não faz sentido. Porque se ele tá quase saindo do Brasil, na verdade ele é evoluído. (risos) É... quanto mais longe quanto mais né? longe se, melhor. se bem, não, deixa pra lá Fala. não, 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 não. Você, ia, você ia botar a gente em problemas políticos? você ia fazer uma guerra mundial aqui agora? Que... não, eu gosto de todos os estados isso se eu pudesse Aprenda eu visitaria meus todos, meus. todos eles e eu não tô brincando eu queria conhecer o Brasil muito inteiro trabalho, muito trabalho, Vitor ah, Muito mas valeria trabalho. a pena valeria, mas não tem como, né Vitor como é que a gente vai fazer isso? A gente podia fazer um tour com o Bolliacast. É, poderia, né? Fazer um episódio especial em cada estado. Em cada estado. Nossa, ó. isso seria louco. <risos> ao vivo, as pessoas verem ou não? <risos> ao vivaço, ao vivaço. Seria muito doido. No se mundo pós-pandemia, né? <risos> só alugasse um hotel em cada lugar, gravasse um podcast lá, sem ninguém ver, e postasse. <risos> <risos> Nossa, mas isso A gente é... pode fazer isso já. Hoje é. é o primeiro podcast. Hoje é no Amapá que estamos gravando. Ah, é? Eu achei que a gente tava em Brasília? <risos> Isso, Brasília, desculpa. É porque a gente viaja tanto, Vitor, que eu fico... É, meio o perdido. fuso horário... É, eu... é, okay. é, eu... Mas hoje é o nosso episódio especial em Brasília. <risos> Esse é o nome do podcast. <risos> 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 Nós os que estamos aqui ao vivo de Brasília... Estamos aqui ao vivo de Brasília... Nossa, começou a voz do Brasil aqui agora. No... Tum, 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 Você não tinha medo disso? Não? Não. Você tinha medo eu tinha, disso? eu tinha medo da vida brasileira. É, então, gente, é que conversar com o Robert é uma coisa <risos> muito, muito legal, porque você sempre descobre um medo diferente que ele tinha na infância. Como, por exemplo, qual que era a coisa lá que eu zoava você, que você falava que tinha medo? São tantas, Vitor, são tantas. Vai, lista aí que eu, eu vou lembrar. <risos> listar coisas que eu tinha medo <risos> é. quando eu era criança? Tá, cachorro, abelha, é, que mais? É, colmeias. Tá, mas isso, isso é porque você foi picado por,
1: é, por abelha né? é.
0: O Robert ele tem uma tatuagem de abelha no é, pé Isso, é uma, é uma é um marco na minha vida Onde ele foi picado Isso, eu fui picado ali no meu pé Na verdade, é, é, essa tatuagem <risos> Eu não preciso contar o significado dessa tatuagem Mas basicamente, é, é meio isso assim Uma abelha <risos> me picou ali <risos> Ele me picou porque eu tava mexendo no lixo de uma banca de jornal <risos> E aí veio uma abelha no meu pé Eu tava usando uma papete do Guga E aí eu, eu senti uma dor muito forte Embaixo de uma das tiras da papete do Guga Eu botei meu dedinho, tinha uma abelha lá Morta já, porque ela me picou Tadinha. A abelha é incrível, cara, pra salvar a vida dela Ela até se mata É, isso é muito louco, né? É, ela é <risos> tipo, eu vou, mas você vai junto <risos> Será que essas as abelhas descobrissem que sempre que elas dão uma picada da gente, a gente não vai junto, elas, elas teriam um rebranding? Eu acho tipo, que elas começariam a pens- repensar. É, não vou fazer é. isso. Elas voam, cara, é só sair voando da gente. É. A gente não vai alcançar elas. É só elas pararem de produzir o mel. Isso é na verdade isso. elas estão indo pra um outro lugar longe da humanidade porque a gente não merece as abelhas. Estão indo pro Acre. E a gente... Robert, desculpa isso... olha lá aí Robert eu não aprendo com os meus erros mas não você aprendo. fala, eu tenho quase certeza de que você, se a gente voltar aí um... um pouco atrás no podcast, você falou que aprende com os seus erros como você pode perceber é. É. Eu... Ah, a medicação está em falta cara, medicação está em falta mais teve na Comic Con (risos) eu não consegui acompanhar muito tá, tem sido difícil parar mas o, o bom é que dessa vez, o conteúdo vai poder ser reacessado porque tá tudo virtual é tem algum grande lançamento nessa com-, com alguma grande coisa que as pessoas estão falando ou não <risos> tá, tá num ah, tem, <risos> tem imenso não sempre tem porque é, hoje mesmo o não, Show sei, com o um painel não, da Warner com filmes da DC Comics então tem Mulher Maravilha que não, é, aliás eu, tá, eu já vou emendar num outro assunto mas tem o Batman também tal, talvez já tenha saído algum material a mais não sei porque eu não tô acompanhando agora o Batman do... Do Robert Pattinson. Do Vampiro. Isso. Do tá. Vampiro não, do Robert Pattinson. Desculpa desculpa é, relembrar o Robert Pattinson por esse papel ah, não, incrível que ele fez. Não é questão disso. É, é só diminuir o cara que é um puta ator a, a então, apenas um papel. É, cara, pois é. Mas vem comigo nessa. Você não acha que Crepúsculo e toda a saga crepúsculo. Eu não acho que os atores estão ruins em Crepúsculo porque eu acho que na verdade eles fazem o que o, o que os personagens exigem. Não. Então você não tá entendendo o meu ponto. Você não acha que Crepúsculo assim, é só esperar uns 20, 30 ah, anos que vai virar um, que vai virar um clássico um sucesso, cult? cult? <risos> você não acha isso? Cara... cara, não tem como uma obra de arte. Essa obra de arte gerou muito rebuliço! Falando na linguagem do Felipe Neto aí, ela gerou muito <risos> rebuliço, cara. Não tem, como essa... não tem como esse filme que foi tão impactante de não, diversas eu tenho formas na que, vida de várias tipo, pessoas. Muita gente que tá ouvindo aqui devia gostar ou ainda deve gostar até hoje. Cara, é porque eu, eu, eu não sei qual que era a tua na época do Crepúsculo. Eu era Tim Felipe Neto total. Eu não era, mas eu não gostava. Na verdade, nunca me me atraiu, porque... Ah, não sei, a história não não era pra mim, e e eu também... Eu vi, acho que eu vi dois filmes de Crepúsculo, eu não terminei. Você sabe que depois que que começou a passar na Globo, o Crepúsculo, eu vi, eu achei bem ok. Tirando aquele final que tem... Então, eu acho o primeiro filme muito mal feito, pra falar a verdade. Mal feito em qual sentido? Ah, principalmente em questão de direção... Ah, eu acho que. É, você é, não gosta de Tim Wolf. Foi. Você tem. Não, tudo, não, para, senão daqui a pouco as pessoas vão me odiar falar, ah, lá o, o chato. <risos> você que não dá banca as suas opiniões? Você ah, não pode falar não... que você não gosta de Tim Wolf? Não, eu que eu não gosto. Eu nunca falei que eu não gosto. Eu, eu assisti. Mas calma lá, isso, isso não significa que eu goste, entendeu? Ah, o eu cara. Não... Eu só não me importo. Que homem misterioso, cara. Olha que homem misterioso. Não, você ficou muito bravo com eu e não, Caio. Não, Mas é João, claro, né? A gente tinha o Team Wolf a na gente... sala. <risos> a gente tava reunido para assistir um filme. Eu falei, Vai, vamos ver um filme aí para todo mundo se divertir. Aí alguém e teve tô... a ideia brilhante, que eu tenho certeza De que todo foi mundo o Caio. Se é. O, é, é porque o Caio gosta Se bem que agora ele tá numa vibe de This todo dia ele fala dessa série Nossa, Agora que ele não... terminou Cobra Kai E ele contou Cobra Kai inteiro Eu adoro o Caio porque ele me priva de gastar 5 horas da minha é, vida com uma coisa É, você não precisa assistir a série porque é, ele te conta ele me tudo priva, é. ele me priva de, Eu não preciso ver 5 horas de uma série Ele me conta ela inteira eu, eu sei várias coisas que acontecem em Cobra Kai. O Caio é tipo aquelas revistas tititi, ti, ti, sabe? <risos> que você fica sabendo o que vai acontecer na novela, é isso? É isso. Cara, institucionalização de spoiler. Eu sempre achei isso muito louco, né? Sim. Porque como pode... É, 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 faz parte da cultura brasileira receber spoiler de novela. E Sim. como essa coisa se transformou aqui também pra gente. A gente não gosta mais de de spoiler e a gente tinha revistas inteiramente dedicadas a. A Spoiler. spoiler. É. Aí a gente tem um outro ponto. As novelas, elas realmente eram importantes na questão narrativa? Ou elas. Porque eu já vi, acho que o Boni falando disso. É. Esse é o meu conhecimento. Ah, eu já vi o Bonnie falando que a novela não é sobre a história que ela tá contando, e sim sobre, sobre apresentar personagens para uhum. as pessoas em casa se sentirem confortáveis de estarem com eles no final do dia delas. É, faz muito sentido, porque é sobre a relação, então é por isso que as novelas elas sempre trazem uns assuntos muito, muito da sociedade, né? É... É, Ela é muito... as novelas são muito contemporâneas as E elas Brasil, duram né? bastante Antes duravam muito mais do que hoje em dia <risos> Sim, sim mas aí... mas aí o Bonnie falou isso também Elas precisam durar muito para as pessoas entenderem quem são os personagens Porque, tipo, eu, eu, eu não sabia disso Mas era difícil ter uma pessoa que acompanhava todo dia uma novela é, não tem como porque... Não tem como E aí eles tinham que várias vezes batutar aqueles personagens na cabeça das pessoas para elas entenderem quem são aqueles personagens e e assistirem a novela. Sim, é isso mesmo. E você sabia que antes antes mesmo disso, antes da Globo, lá no começo as novelas eram ao vivo... Na TV mesmo, não tô nem falando de rádio. Eu não rádio. acredito nisso, sério? É, era um ao vivo. Por, eu não, putz, velho, isso é muito legal. Uhum, era uma outra forma de se fazer arte, né? Cara, subir. é uma outra forma de fazer é, esse tipo de entretenimento na televisão, né? Ué. Lá fora, lá nos Estados Unidos, a gente tem grandes formatos que funcionam dessa forma, tipo o Saturday Night Live é. Que, que é muito isso, assim. É, é, isso vem muito de teatro também, né? Das pessoas que assistiam teatro. A gente tinha um teatro muito forte aqui no Brasil. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Infelizmente, teatro... Não não foi uma coisa muito presente pra mim, mas era mais por questão financeira mesmo, né? Claro, claro. É, talvez tenha isso. Eu acho que o teatro, talvez, em algum momento, foi muito elitizado, talvez. Talvez, não sei exatamente se esse talvez tenha sido problema. Mas acho que sim. Acho que sim. Tanto que aqui no Brasil, hoje... O que lota teatro... Isso é muito louco, mas o que lota teatro com a galera mais... Nós, mais normal, mais pobre... É o stand-up. É, isso mesmo. (risos) O que é é muito louco. Mas olha só, cara. O teatro... Acho que 98% do que eu tenho de teatro, na verdade, é por causa da minha família. Lá em Ribeirão. A minha família é... Tem os meus tios muito ativos na cena artística da cidade. Certo. E a maioria das peças de teatro que eu vi foi, foram por causa deles. Seus tios eram ativos na cena de teatro? Como uhum, assim? Lá que em Ribeirão. Que... Eles eram atores? Eu diria que ainda são. Ah, é? Menos... é? na verdade, eu tenho o meu tio Júlio, ele já faleceu, mas o meu tio então Francisco, ele, é mais, é. ele ainda faz, ele, ele trabalha muito com é, cordel Que da hora! Só que assim, infelizmente, a administração da da cidade não permitiu que o o teatro pudesse ir tão longe assim. Mas eu acho que isso é em todo o Brasil. né, Tipo, você, de Juiz de Fora, eu não sei como é por lá, mas eu, Ribeirão Pires, a gente vê a concentração artística por São Paulo, não tinha como eu, criança, ter acesso a isso direto. Cara, Juiz de Fora, eu cheguei perto de grandes grupos de teatro, eu vi grandes... Grandes artistas que, tipo... Tem três empregos até hoje. Sacou? Uhum. Tipo... Lá em Ju de Fora tem um, tem um grupo de teatro... É... Muito, muito tradicional de humor. Chamado Teatro de Quintal. O, o, eles chamam de TQ. Lá em Ju de Fora. Com o um cara que eu trabalhei com ele. Que é o Geminho Ele já foi até no Jô. Já, já deu entrevista no Jô e tal. Ele, tem, ele, ti, ele tinha esse grupo lá, cara com, com, com mais uma galera Que era um grupo que era especializado Em sketch humorístico uhum. é, Desde os anos, mano 80, 70 Sabe, tipo, o cara, o cara já tem Os seus 50 e tantos anos assim Ele faz ele fazia teatro desde jovem E era especializado em sketches humorísticas para bar Que interessante. É, é. doideira. Tipo, hoje em dia a gente tem mais stand-up de bar, né? Mas bombava muito lá em Juiz de Fora esquete humorística de bar. Os caras, tipo, no bar faziam esquete com figurino e o caramba e tal. E depois eles migraram pro teatro. E eu acho muito injusto esse grupo não ter dimensão nacional, sacou? Era bom de fato? Ah, infelizmente a gente vê muito disso. Muita galera boa que não tá estourando. Sim. Que não tá fazendo um negócio assim com, com milhões. Cast. Então era isso que é. eu ia falar. A gente, por exemplo. <risos> então, vamos Quer, ver. Reclamar, Quer reclamar, Vitor? Quer reclamar da audiência? Ah, infelizmente... Não, é assim. <risos> eu não sei o que dizer. É. É... Eu acho que isso tem mais a ver com as pessoas não quererem ouvir. E quererem mais assistir cada vez mais. Então eu entendo que a gente tá agindo aqui como artistas... Indies? <risos> é um hum. jeito romântico de ver isso, com certeza. É, e não tem a ver com as pessoas simplesmente não se interessarem por nós, é, é claro. não, então, é. a gente tenta esquecer essa parte não, o máximo o que possível. Não, eu O máximo possível. Cara, eu foco na, nas coisas boas, por exemplo. Sim. É, tipo... No, ah, nos comentários de amigos que estão escutando, que estão falando... Pô, o, por exemplo, gente que falou que o segundo episódio ficou... Mais divertido que o primeiro. Tá. É, a, minha priva, a minha prima, a minha prima Lili, ela chegou a responder a gente. Ela respondeu a gente ou ela me respondeu? Porque não, é Não, ela, séria ela respondeu ela. a gente. Quer ver? Eu vou, eu vou até procurar aqui. <risos> ah, até eu achar Cara, também. isso é... é maravilhoso. Talvez não sejamos o primeiro podcast que existe que realmente está lendo os comentários da família. Pois é, porque só a família acompanha. <risos> Isso é maravilhoso. Amigos também, a minha a amiga Ari, beijo, Ari também mandou art pra gente. Cadê a fanart do resto do pessoal? Ó, oh, muita gente talentosa que ouve é. o... Assim e, que que a gente não tá e que não tá usando o talento Exato. bem. É, é. Tá fazendo desenho lá do... Meus amigos de Ribeirão também falaram, o... acho que, não lembro se o Gustavo respondeu... Guilherme, enfim... Um... Não, mas tem que falar que eles responderam para eles se sentirem mal se eles não tiverem respondido. Se vocês não responderam, é. então é isso, o recado tá dado. Agora, <risos> Um xingamento você... quase saiu é. da boca de Vitor agora um pra você. É, você é um bananão. Bana... <risos> eu tenho um recado... O Justin Bieber é um babaca!
1: Mas esse o é, maior esse.
0: recado que eu queria mandar, não adianta, porque é para as pessoas que não estão ouvindo. Que são os... o quê? Não, as pessoas que não estão ouvindo. Eu tinha os um recado dos... pra... Não. O quê? Não. Do que foi que você disse? Nada. Não, não sei. Imagina, não eu não hum? disse nada. Não, eu acho que você disse alguma coisa. Não, não, não? eu não disse. Eu não falo coisa, eu aprendo com meus erros, cara. é verdade. Eu não sei, eu não falo de gente mas Parei com isso. As pessoas que não estão ouvindo, qual é o seu recado? Qual é o seu recado para as pessoas que não estão ouvindo o podcast? Manda aí para a galera é que agora. que elas estão não... perdendo muito sem ouvir a gente. Não, é mentira. Eu então, acho que, elas, que elas, elas... vão saber disso porque é. elas não estão ouvindo. é. E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz, cara? A gente distribui panfleto na rua, Vitor? Eu acho que é uma boa forma de divulgação. Cara, mas você sabe que eu já pensei em fazer uma atrocidade dessa uma vez? Não, cara, não faz isso. Por quê? Por quê? Conta aí. Eu queria divulgar meu canal no YouTube com panfletos na rua. (risos) (risos) Mas em que época isso? Isso foi em 2017. 2017, é. Robert, você ainda não tinha aprendido isso. Não, eu aprendi o que? É, que? Errado. é errado o que? Um ah, você com poluía a rua com... Ah, porque você acha que as pessoas iam for... jogar fora o meu panfleto? Por que você não acha que elas iam guardar o meu panfleto? Por que, meu querido? Eu não sei, acho que você <risos> não teve... Ei! <risos> eu não sei como que é lá em Juiz de Fora e Cheio eu não de sei o quanto no você... no chão. Ah, tá, entendi. <risos> é, é eu... então. Tá, tudo bem. Bocas de lobo entupidas. Uhum. E já basta por aqui, você lembra na época do... Foi na noite do Oscar, eu não lembro o dia que aconteceu, mas eu lembro que foi na noite do Oscar, porque eu fiquei preso na blusa. Sério? É. O que aconteceu? Por que você não ficou preso também? Você foi embora antes de mim, eu acho. É, aquele dia você me deixou muito chateado. Eu? Não, calma lá, A a gente já chega lá. Você não lembra que choveu... Muito? Muito? É, ela a, 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 a a tudo. Sim, foi, é, então. Foi um horror. Eu fiquei foi, um tempão foi, lá. Mas na foi luz. maravilhoso aquilo. Aquilo foi muito doido, porque a, a luz do, da, da empresa acabou. Quando acabou, assim, acabou o Oscar, passou dois segundos, a luz. Lembra disso? Foi. Pera, ah, tinha, foi... assim, tinha um caminhão é verdade, cheio de bateria É verdade, sim Tinha um caminhão sim. cheio de bateria lá pra não cair a live do Pipocano É Mas, mas Uma... a luz caiu Bem quando acabou o Oscar Uma live que foi incrível de fazer, né Robert? Foi a a sua primeira experiência com com... lives ao vivo. Eu já tinha feito lives gravadas, mas ao vivo nunca. É, cara, foi assim: foi maravilhoso. Eu estava ao lado de Vitor, eu ainda não conhecia direito o Vitor naquela época. Pois é, foi muito no começo. Foi bem no começo. A gente, eu eu, eu tava. Eu eu vou chutar que foi em 9 de fevereiro, desculpa cortar não mas eu acho que já, já dá uma ambientação ali de onde uhum. de quando que foi antes da pandemia a gente não tinha ideia que isso ia acontecer nossa, nossa a gente tinha uma alegria de viver é. imensurável nessa época né ah, cara? a gente até ouvia falar alguma coisa outra ah, o coronavírus mas tipo era mas parecia era uma, uma coisa, coisa super distante assim distante. era tipo é. não mas isso vai acontecer com nós tão pessoas, pessoas tão boas t- do é, Brasil né? esse tipo de coisa vai chegar aqui quem diria, quem diria é exatamente que nós não somos o... tão bons quanto achávamos? É exatamente o que acontece nos filmes de... É, os pós-apocalípticos ah, aí. Velho, não me lembro do vlog mostrando pra gente a... <risos> Ai, gente... Não. O vlog, Olha, velho. a pandemia realmente foi uma coisa muito louca aqui na, na casa. Pessoas perderam o juízo. Perderam. O vlog fugiu pra caçapava. O vlog fugiu pra caçapava. <risos> o vlog fugiu pra caça-pava. <risos> e mostrou cenas de... Vamos Fear usar the... isso, vamos institucionalizar ah? essa interjeição. Fugiu pra caçapava? Você gostou? Amei. A então vamos usar. <risos> Cara, coisa 2020 louco. tá Fugiu tão pra caçapava? Louco, é, 2020 tá tão louco que eu vou fugir pra caçapava. Bora. Bora. Mas o, deve, o vlog foi de fato. Deve ser bom, porque ele ficou o quê? Uns quatro meses fora? É? Foi. E aí ele ficou quatro meses fora, mas antes dele fugir pra caçapava, ele fez a casa inteira assistir. assistir. Walking Dead Como é que era? Fear the Walking Dead Fear the Walking Dead walking é, O spin-off da série Isso, porque ele falava É isso aí que vai acontecer, isso que é, vai isso, acontecer. É, isso. é isso aí não, que vai acontecer É isso aí que vai acontecer Já tá acontecendo Já tá, já tá acontecendo É, exatamente, é isso. exatamente isso exatamente isso que é, é, vai acontecer exatamente. É, 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 desse exatamente. É, é desse jeito É, é desse jeito é, é, que, é, que é vai acontecer Você tá falando isso que não? É sério oh, É sério oh, oh, É sério Eu acho que a gente imita Todos os integrantes da Bolinha igual Será? Vamos imitar o Caio Não, o Caio vai ser diferente Será? Aí, sabe qual é? Aí, sabe qual é? Não, a gente sabe imitar ele direitinho (risos) (risos) Ficou perfeito Eu adoro Eu eu tenho o meu quarto próximo do portão Então eu ouço todo mundo Que tá pedindo iFood Essas coisas Você me ouviu hoje, 5 da manhã? Não, porque eu tava dormindo essa hora Bom saber, fica fica a dica aí pra galera da da bolha A hora que eu tô dormindo A hora que ele tá dormindo Pra vocês darem aquele pulo do gato E saírem sem ouvir teu perceber ah, tá, você tá falando com o pessoal de casa Isso. Ah, eu fiquei p... tentando entender Ué, você tá falando com o público? <risos> é, o tudo bem, o pessoal pode, de casa o é pode... o público Do nosso podcast também ah, Não ou seria o... se eles ouvissem Não, eles Mas, ou... tá, eu entendi o que você quis dizer É, assim, Enfim, eu mas, ia. Mas tudo bem, se o pessoal da... que tá ouvindo em casa Quiser também saber que o Vitor Às 5 da manhã já está dormindinho Já fica aí como inspiração É, já estou ou ainda estou? É a questão, né? <risos> Ah, Vitor, vou começar. Isso não é um podcast de filosofia, Vitor. Não, tudo bem, Não tudo é um bem. podcast de filosofia. O que eu ia dizer é que o Luiz, ele sempre fala Boa tarde, bom trabalho. <risos> Ai, caraca. Maravilhoso. Tá, a gente tá zoando, mas é um ato de educação. Claro, dele, claro, cara, mas cara, é, cara. é engraçado. porque Ele, ele fala sempre... isso até de madrugada? Boa tarde, bom trabalho. Não, aí ele muda, né? Ele Boa tem... noite, bom trabalho. <risos> <risos> a entonação dele é demais. Ah, velho, eu queria. Eu, 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 eu agradeço. O que, que você fala com o motoboy? Qual é a sua regra de esquerda? às vezes eu bato uma, um papo mesmo, é. Não é? Você bate papo com o motoboy? É, mas eu entendo que os caras precisam é, vazar eu dali, bato ali, então. Papo com o motoboy. Não, mas assim, não é. Eu não, não tô falando de parar o sujeito pra ter uma conversa, mas assim. Ser o mais amigável possível. É, Menos robótico também. Eu o motoboy, cara. Eu, eu acho que o, o motoboy... O motoboy tá numa situação muito prejudicada ali, coitado. É, eu ficar é, achando que eu certeza. Tenho, eu tenho eu um papinho com ele aqui eu agora. Eu já me senti mal porque eu, é. eu já assustei dois motoboys. Co- ah, o Vitor tem dessas. Ele, o Vitor já me assustou várias vezes nessa casa. Ele fica... O Vitor... O Vitor de vez em sempre fica sorrateiro num canto escuro te olhando de longe até eu entendo que talvez isso seja um ato de educação para você você meio que fazendo assim vou ficar aqui para não para assustar a pessoa e ela notar que eu quero me comunicar mas isso é muito assustador não então, eu, eu não queria assustar não fico, assustar eu não fico jeito. num canto escuro Nossa, as pessoas vezes. normalmente se Às assustam comigo Puxa. porque eu só porque eu apareço no lugar É, então mas você eu acho que talvez você tenha, e conte isso como um elogio, eu acho que talvez você tenha a teoria de que os gatos atravessam em portais porque você tem esse tipo de poder. Do nada você aparece no meu lado. Um gato, mano, não é ideia é o que de você quer nada, dizer. De nada, de hum. nada. Eu tô te elogiando, tô tá te tá elogiando. Bom. <risos> você é um. Você, e, vo, o Vitor tem dessas ali, do nada aparece, assim. No... Mas por que a gente fala? Por que eu resolvi falar disso? Porque eu falei que eu já assustei dois motoboys. É isso, por quê? Foi por causa disso. Não, é, calma lá. Eles você che- apareceu eles na chega- bolsa deles. Não, eles chegaram e estavam mexendo na bolsa e aí não viram, não viram que eu já estava lá esperando. Você é sorrateiro, como um gato? Acho que eu sou silencioso, talvez seja isso, porque você é uma pessoa muito calma. Você tem, você, você podia um dia chegar com um flecha para o motoboy para ver o que acontece? Então é isso aconteceu hoje. Porque ah, meu eu, Deus! <risos> Ai meu Deus, vai ter um, <risos> tem um grupo de zap dos motoboy. Eles falam, na bolha ninguém vai mais É por isso que ele ia mais que entrega um aqui um maluco, um, que um maluco que aparece, que aparece do, maluco. do nada com um walkie flecha Não, mas eu tava atirando bem na hora que chegou pro Yuri Falei, pô, mas o Yuri tá lá com, os fone de, com o headset dele, não vai ouvir Então eu tive que parar de, teve de que, atirar Você pra... tava fazendo um ato de bondade, na verdade, indo com uma arma branca é, passando na verdade, do motoboy eu, eu, é porque eu não, não dava tempo de eu guardar o arco também num lugar propício, porque o cara tava lá, né? Senão eu ia deixar ele esperando. Isso, e guardar, guardar o seu arco é um, um ato muito demorado. Eu já vi já, você desmonta ele, você é, bota ele no, no lugar certo. Quanto uhum. foi aquele arco e flecha, Como é que é? Quanto foi aquele arco e Não, vamos falar sobre isso. <risos> tá pagando bem o pipocando? Tá rolando? Não, vamos então... falar sobre isso, Robert. <risos> Você pagou um agiota pra comprar aquele aquele, aquele arco e flecha, Vitor? Não. <risos> essa não, essa você já tem uma resposta pronta. É, eu não pago agiotas. Peraí, pagar agiota? É, como é que foi? o Ou agiota pedir que, tipo, dinheiro? pedir dinheiro pro agiota. É porque depois você tem que pagar. Ele. É, não depois se você tem sabe. que pagar, sim, realmente. É. Não, eu não peço dinheiro e nem pago agiotas. Então foi do seu próprio trabalho, do seu próprio futuro? Foi. Então, tá, só isso que as pessoas precisam saber. Não, eu não tô envolvido em atividades criminosas diferente, um diferente de outras pessoas da casa. Com certeza. É. Quer falar disso aqui? Não, acho que a gente não precisa falar acho que, que o João tá... O quê? Ah, não, a gente não deve. A gente, é, a gente não, a gente não deve, desculpa. O João é... O João? É, você toma cuidado com ele, Robert. Eu tomo cuidado com ele. Eu tomo cuidado com ele. É uma coisa que eu faço muito nessa casa. É necessário. João e Vitor. São os dois que eu mais... Amigo? Um por é, quê? Porque você aparece do meu lado do nada. Fico com medo. Um dia eu vou te bater, Vitor. Um <risos> dia eu vou te bater. Um dia eu vou te bater, cara. Você aparece do meu lado do nada. Um dia eu não vou conseguir me conter. Eu já bati no meu irmão quando ele tinha. <risos> meu Deus. Nossa, É sério. Mas eu... Eu já bati no meu... Você quer mudar de assunto? <risos> não, não, não. Eu quero, eu quero saber como que eu, como que eu posso abordar você pra você não se assustar comigo. Chega uma pessoa na Cara, por que você não chega fazendo barulho? barulho eu faço isso às vezes isso aqui, vou começar a andar tem uma subindo vez então. que eu achei que, a, que o João e a Pimentiá estavam se pegando na sala meu Deus cara a gente não contou o negócio da, da, da live do, do Pipocano. <risos> mas tudo bem tem uma vez que eu, tem uma vez que eu achei que o, que o João tava. a gente fugiu desse assunto você acha que a gente volta ou você acha que a gente esquece ah eu acho que deixa pra depois tá bom eu, às vezes, eu achei que o João e a já estavam se pegando na sala e aí eu falei putz eu preciso pegar um notebook na sala hum. como é que eu vou fazer isso e aí eu cheguei na sala fazendo assim, <risos> e aí eu notei que na verdade era só você vendo um filme. E quem tava assistindo? Você vendo um filme. Ah, e eu tava assistindo é, um filme? É, só você vendo um filme. Putz, Robert. É. Mas eu não lembro de você tossindo assim, tuberculose é, entrando na sala. Eu não consegui fazer isso porque eu fiquei com vergonha de tossir enquanto tava um casal <risos> se pegando na sala. Entendi. Então foi algo muito soateiro, eu cheguei meio igual você tossindo. Mas ah. você pode começar a chegar mandando uns barulhos, cara. Eu vou começar eu a assim, um... então. O problema é as pessoas começarem a achar que eu peguei que o vírus. Covid. Né? É. Pode ser assobiando, então. É muito complicado ser você, Vitor. Muito eu complicado. Sei. Eu Eu sou eu o tempo todo. Você sabe qual é a dor. Eu sei. Como eu já dizia o grande filósofo Tiririca, cara. Tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu tava. Cara, essa frase é muito profunda. Maravilhosa. Aí, né? é. Maravilhosa. Tiririca, aliás, deu, um dia deu uma chance pro show do Tiririca. <risos> um dia deu uma chance. Você vai ver qual é o Não, tipo mas quando, de humor. Quando eu, eu era criança, criança, eu adorava o Tiririca. É, velho. eu sei, cara. O Tiririca tem dessas. O, a gente gostava dele quando criança por causa das músicas dele. Outro que tem dessas também é o grande artista Falcão. Adoro o Falcão. Eu adorava o Falcão quando eu era criança. É, e continuo adorando. Eu vi Eu adoro você o Falcão. Eu vejo o Falcão. Hoje. Mas o Tiririca, cara... O show do Tiririca, eu sei disso porque eu já editei uns vídeos do, do Tiririca. O show do Tiririca é uma das coisas mais darks que eu já vi no humor do Brasil. É coisa sobre... É, assim, ah. É sério, é uma das coisas mais baixas e dark. É tipo um humor mais dark que eu já vi. É coisa de tipo... Cara, como é, que, como é que eu vou dizer isso aqui sem falar isso aqui? É coisa sobre atos libidinosos entre família. Você tá falando de incesto. É, eu tô falando Cê disso. Você pode falar essa palavra. <risos> eu acho que não tem problema. Eu tô falando disso, cara. Ele faz humor com esse tipo de assunto. Nossa. Esse é o Tiririca, é. deputado. É. E a gente não, não sabe Talvez não disso. o deputado, o artista. O artista. É. Mas a política é uma arte? Não, não vamos votar sobre isso. <risos> que tal você falar sobre... O que, que você tinha pra falar da live... Ah tá, ó temos uma hora e cinco de podcast. É, Eu acho que já a gente. <risos> você quer falar disso? Não, tudo bem, deixa as, as pessoas. Pode... Tá, deixa as pessoas na curiosidade. É, mas a gente já... eu já vou anotar isso aqui no meu documento Bolha Cast no meu no meu no meu grande acervo né cara que eu tenho aqui nos meus nos meus arquivos. É que foi um foi um fato que te marcou né? Foi sobre você. Sobre mim, é. em cima... Eu não sei do que você está falando.
1: No próximo podcast <risos> eu te conto, Vitor.
0: Tá, para as considerações finais, eu só... O <risos> que, que aconteceu? N- nada, nada, mensagem aqui que, que brota no... eu não... Eu fui ver a hora... Inf... Bom, enfim... É... Não, agora você vai ter que contar. Não, é... Piadas internas. Ah, você não tem... entenderia. Ah, é o Coringa. É, é o Coringa eu, da casa. O Vitor. O, o João é o Coringa. Senhoras o João e senhores esse é o a círculos. A que já definiu isso. Eu acho que o João é o Coringa mais claro. Mas é. eu acho que eu sou muito mais o Coringa do É, que João. eu diria que vocês dois são é. os Coringa é. da casa. É isso que une e afasta tanto a gente. É, faz sentido. É uma das coisas faz mais faz bonitas sentido. que eu já disse nesse podcast. O número considerações... de tantas coisas bonitas. É, eu sou uma máquina de coisas bonitas, uhum. né, cara? Não teve uma coisa aqui que eu, que eu falei que eu não olho depois e acho esteticamente... Fala, nossa, mas olha só. É, é. Você editando o BolhaCast... É sem nossa, calça, Vitor. Hum. É sem calça. Enfim, considerações finais. Do... Considerações finais. É considerações que... finais de Vitor aí sobre o podcast número 3. É que... Achou bom, Vitor? Eu acho que foi um papo meio doido, então eu gostei. <risos> você eu gostou? espero que tenha ficado bom. Gostou do flow? De como fluiu o nosso podcast? <risos> Isso. Sim, eu gostei. Tá bom. Então você gostou do Flow? Eu gostei do Flow. Opa! Do Flow ou do Bolhacast? <risos> tá bom, vai. Do Flow ou do Bolhacast? Tá, é. se salvou. Uhum. E você? Eu amo o Flow. Qual Flow? Os dois. Ah, legal. O do Bolhacast, às vezes não. Mas o. Sério? <risos> não, tô brincando. Claro que não. Adoro bolha Bolhacast. Sempre ouço. É um dos podcasts que eu mais ouvi esse ano, sabia? Ah, eu não duvido. Você de. É. Egito. é. Às vezes eu tenho que ficar ouvindo a gente falando sete vezes, Vitor, a mesma coisa. É, imagina só quando for em vídeo. Nossa, Vitor, eu vou ter que ver a gente. Ah, eu tenho mais uma consideração final tá pra, bom. pra dizer. Pessoal, manda pergunta, manda mensagem, não tenha <risos> medo. Gente não pediu. A gente é tão. Hã? A, a gente, gente não, pediu não pediu pra esse. É, a gente não pediu pra, ele, pra esse, mas no primeiro não foi lá um. <risos> O cara, um sucesso, o cara mandando reclamando né? da audiência cara não cara não 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 só estou falando galera se vocês quiserem mesmo qual... saber qual quer coisa sobre a casa, não precisa ser sobre o, o bolha em si, Isso, mas ué, a sobre é a bolha como um nós projeto. Somos é. A gente sabe, que a gente pode é perguntar, pergunta sobre coisas o Luiz, Pergunto, como é que é o Luiz, Como é que é o ele é é joga aí na casa? A gente faz é, a gente um episódio fala, inteiro é. falando dele, se for para vocês ouvirem, Perfeito. a gente faz um episódio inteiro falando desse louco que, por sinal, não deu nenhum grito hoje. Nenhum grito. Que interessante. Tá bem, será? Será que tá tudo bem? É. Eu fico sei preocupado lá. Quando, o Luiz, quando o Luiz. Quando ele não grita, né? É. Porque a gente fala, pô, será que a pessoa tá viva? Eu fico preocupadíssimo. Já tem dois podcasts que ele não grita. Não, será no segundo ele, tá... gritou. ele gritou. Ele gritou? Graças a Deus. Graças a Deus ele foi incômodo. Considerações finais, Vitor? A minha consideração <risos> final é que todas as considerações já foram feitas. Então. Graças a Não Deus. há consideração final. Cara, eu vou fazer uma consideração final Faz. então. Faz. É. É, finalmente, cara, chegamos ao momento da consideração final. E como consideração final, eu tenho você a dizer... Você considera o... <risos> ah, tá. Será que vai virar todo o podcast eu considerando que ele chegou ao fim? Bom, eu considero que este é o fim. Eu considero que esse é o fim do podcast. Aliás, é eu considero que é o fim do podcast como você conhece. É o fim... Caraca, veio o bolha aí, meu, uhum. pra mudar tudo mesmo. Eu considero que é o fim do podcast... Nas garras da Apple por causa do iPod. Do iPad, Exatamente. Do iPod, não sei. iPod. Já tô errando já pra eles você... entenderem quem é que manda. Eu não sei da vida deles, não sei do que se trata, não sei, não tenho conhecimento. Uhum. Através do seu iPhone você <risos> pesquisou. É. A única vez, Vitor, ninguém tava vendo porque não tá gravando, você precisava entregar desse jeito? A minha hipocrisia pro público? Você precisava desculpa, ter feito isso? desculpa. Mas eu pensei que a gente fosse honesto. Obrigado, Vitor, por manter a honestidade até quando eu tô morrendo de vergonha por ela. Tudo bem, você quer encerrar agora que você tá envergonhado? Por favor, Vitor. Então, galera, esse foi mais um episódio. Um beijo. Um beijo beijo pra você que acompanhou até aqui. Qual é a palavra final? A palavra final é flip-flop, como é que é? Flip-flop? Flip-flop. Então é isso. Flip-flop. Flip-flop. Goodbye, guys. Kisses. Thank you Kisses. for listening to Bebo Cast. I love you, baby. Oh, listening. Oh, listening. Oh, God, listen, oh so see good. our videos on TikTok. Oh yeah, baby. Kisses. Bye bye.